0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: 22 Punkte trennen in Liga 1, Platz 15 und 16. Platz 3 und 4 in der zweitstärksten Communio-Liga der Welt trennen 15 Punkte und Liga 3 setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Ein Punkt zwischen Platz 3 und 4, dazu Drama um White Shark, Bacardi Diakite gewinnt den begehrten Keiler Cup und wandelt dabei auf Goldsons Spuren und, 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 also selbst nach dem 33. Spieltag gehen uns die Themen nicht aus, es gibt noch einiges zu besprechen, das muss ich Gott sei Dank nicht alleine machen, an meiner Seite der Euroleague-Teilnehmer Ibras Eriksson. Ibra alter Adler, wie geht's, wie lief's am Wochenende?
0: Moin, auch von mir, herzliche Grüße in die Welt da draußen, in die Re- in den Rest von Deutschland, willkommen zu Folge 84, das Wochenende war beschissen, wir haben die Champions League verzockt <lacht> und ich bin stinksauer, kann ich dir ganz ehrlich sagen, gegen Schalke 4 zu 3 zu verlieren und ich habe äh, mit Ouch. meinem Bruder mit meinem Bruder hier in Frankfurt geguckt, im Saisonfinale, beide große Eintracht-Fans durch und durch und da mussten wir uns dieses beschämende Spiel am Samstagnachmittag reinziehen und waren so richtig geplättet. Wir haben echt noch ähm, gehofft, gebangt, gebetet, dass da noch was geht. Mit dem Sieg gegen Schalke rechnest du auf jeden Fall und jetzt hast du irgendwie einen Punkt aus den letzten sechs Spielen, äh, aus den letzten Boah. zwei Spielen geholt. Ähm, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Bei Comunio war es okay. Ich glaube, ich habe circa 30 Punkte geholt, habe aber auch fürs Saisonfinale Andrich und Endo verloren mit einer gelb gespielt. Mit der Gelbsperre. Ja, summa summarum, deftiger Dämpfer für alle Eintracht-Fans. Wie lief es bei dir? Du hast Keiler Wohl, Cup gespielt war, gegen Bacardi, ne?
1: So ist es. Das war natürlich auch noch so eine kleine äh, Randnotiz an meinem Wochenende. Hab natürlich auch mit meinen Frankfurtern äh, gezittert und gehofft in Form von Trapp, Kostisch und Silva. Die haben soweit eigentlich geliefert. Ich sag mal, bei vier Gegentoren ist ja minus eins gegen Schalke schon gar nicht so schlecht mit Trab, aber Kostic und Silva haben wie immer geliefert. Für den ganz großen Wurf, Bacardi hat es leider nicht gereicht. Keiler Cup, dementsprechend entschieden in Richtung Bacardi Diakite. Herzlichen Glückwunsch. Gehen wir gleich vielleicht nochmal genauer drauf ein. und Ja, ansonsten grundsolide 39 Punkte, ganz, ganz, ganz wichtige Punkte für den Aufstieg, konnten wir jetzt so ein kleines Polster auf auf Kegi und Daniel Heino aufbauen und gehe dementsprechend eigentlich, ja, positiv gestimmt jetzt in diesen 34. Spieltag, Faxe ist auf und davon, das sind jetzt, glaube ich, irgendwie über 40 Punkte Abstand, dafür wird es wohl auch nicht mehr reichen. Aber wie gesagt, mit dem Aufstieg scheint es tatsächlich zu klappen. Da müsste jetzt schon, schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass das nicht mehr funktioniert. Ich ähm, eine ganz gute Truppe beisammen. Reus habe ich mir jetzt noch geholt. Äh, dafür schick. Das ist ja ein Trauerspiel wirklich. Also ähm, haben wir uns viel mehr erhofft. Den habe ich wieder verkauft. Äh, Santa Maria weg, Toro Nariga weg. Solche kleineren Geschäfte. Und dafür halt nochmal ein Reus äh, mit ins Team geholt. Vielleicht wollen die ja äh, irgendwie doch noch Vizemeister werden. Ich weiß nicht, können die noch Vizemeister werden? Nee, das Ding ist durch. Können die nicht mehr viel zu- Ah, nee, können die können die noch Wolfsburg überholen, sowas. Ne? Genau. Um, also da geht es wirklich nur noch um Platz 3. Vielleicht ist das ja Ansporn genug. Uh, generell ist ja um, die erwartete Rotation am Wochenende vielleicht nochmal ein Thema, worüber wir gleich sprechen können. Um, aber ansonsten, ja, ein ereignisreiches Wochenende in der Bundesliga.
0: Auf jeden Fall. Und ich will nochmal auf den Kyler Cup eingehen. Es war natürlich ein spannendes Duell, aber ihr hattet halt beides Silver und Costage. Das heißt, ja. zwei deiner Big Guns wurden halt schon dadurch aus dem Rennen genommen. Bacardi hat dann seinen Joker. Bei uns in den Ligen darf man ja einmal pro Saison einen Transfer mit dem Computer rückgängig machen. Und das hat Bacardi äh, relativ clever an dem Samstag genutzt, um sich Haaland zurück ins Team zu holen. Dann konnte er ihn dann den Samstagnachmittag aufstellen und hat ähm, Im Sturm Lewandowski, Silva und Haaland gehabt tatsächlich. Im Mittelfeld Kostic, Arnold und Nkunku. Allein diese sechs Spieler müssten eigentlich reichen für fast jeden Konkurrenten. Und dann aber noch die Viererkette aus Augustinsson, Alaba, Ginter und Schadarabeck. Auch nicht von schlechten Eltern. Und im Tor Rafa Gikiewicz mit sieben Punkten. Ja, also es war eine Mammutaufgabe. Leider nicht gemeistert, aber auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Bakadi steht mittlerweile bei 1414 Punkten. <lacht>
1: Ja, kann man mal machen. Äh, natürlich verdient gewonnen. Also hätten wir am, am Samstagmorgen äh, hier diese Folge hier aufgenommen, wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so locker drauf gewesen. Da musste ich schon schlucken. Und ähm, ja, ich, ich bleibe dabei, es ist nicht wirklich Gentleman-like. Es war nicht kriegsentscheidend letztendlich, aber das, das war ja damals schon äh, die goldson causa ich finde, es hat ein Geschmäckle. Ich finde, es gehört nicht dazu, wenn man Spieler spielen lässt, den man sich eigentlich gar nicht leisten kann. Aber ich scheine damit irgendwie auf, auf verlorene Posten zu sein mit dieser Meinung. Ähm, ja, Ich hätte ein Tor von einem Verteidiger oder so gebraucht, dann, dann wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Aber so, denke ich mal, ähm, ja, konnte, ich, konnte ich den vielen tausenden Zuschauern und Fans von außerhalb noch einen spannenden Kampf liefern. Ähm, aber letztendlich keine Chance gehabt, Deswegen verdienter Sieg, Keiler Cup ähm, geht an Bacardi. Wie machen wir das eigentlich mit der Preisübergabe etc.? Warten wir darauf, bis es irgendwann mal wieder möglich sein wird und wir uns alle sehen und dann wird das persönlich überreicht oder machen wir zwei das und knipsen nur ein Bild mit, mit dem äh, Sieger? Wie, wie, wie stellt du dir das
0: vor? <lacht> ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten und im Endeffekt durch dadurch, dass wir uns auch schon länger nicht mehr persönlich gesehen haben und auch getrennt wurden und die Preise bei dir ja komplett liegen, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, zur Not können wir es auf jeden Fall per Post versenden. Für diejenigen, die jetzt nicht irgendwo in der Nähe von Hattenbach wohnen und bei dir vorbeikommen können. Da gibt es ja, glaube ich, auch einige, die im Viertelfinale waren. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Geld auch in, in, diesem, in dieser Kommune, in den Kommunio-Ligen gesammelt. Das sollte jetzt kein Problem sein. Aber das, das können wir einfach bis zu unserer praktisch Jahreshauptversammlung, in Anführungszeichen, glaube ich, vertagen. Also alles gut, die, die Präsente kommen irgendwann. Die Frage ist nur, wann und wie. ne? Und das, das wird sich irgendwie ergeben.
1: Ich fände es halt schon ganz geil, wenn man das eigentlich persönlich so macht, die Kleinigkeiten, so Cappies und T-Shirts und was es da alles gibt, eh. Aber natürlich will man ja auch irgendwie den, den Siegergebühren feiern. Und dann, wenn wir zwei bei dem daheim vor der Haustür stehen und so trostlos <lacht> das Ding überreichen, geht ja schon irgendwie ein bisschen was verloren. Schauen wir mal, machen wir uns noch mal ein paar Gedanken. Das Ding soll ja auch noch hier so graviert werden und solche Geschichten, da muss ich mich jetzt mal dran machen. Ähm ich, keine Sorge, da ich, ich achte darauf, dass der Name richtig geschrieben wird, das hat natürlich oberste Priorität bei dir, wissen wir ja. Ähm, ja, ansonsten so viel zum, zum Keiler Cup, äh, vielen, vielen Dank nochmal, würde ich sagen, an unseren Sponsor, Keiler Weißbier, dass ihr diesen großen Spaß mitgemacht habt, äh, nicht selbstverständlich, ihr habt viele Fans dazu gewonnen. wenn ich alleine überlege, wie viele Kisten Keiler wir in den letzten zwölf Monaten in unserer WhatsApp-Gruppe hatten, ähm, alleine dafür hat es sich schon gelohnt.
0: Ja, unfassbar, Ich habe es auch brutal gefeiert. Ich finde das Format sowieso extrem geil, also eine Art Champions League in unseren drei Ligen zu haben. Das heißt, es war jetzt ein Cup für alle Manager, was jetzt, glaube ich, 56 Stück waren und im Endeffekt ein Sieger über mehrere Runden, direkte K.O.-Duelle. Das heißt, es ist auch extrem spannend. Jeder Underdog kann auch einen Favoriten schlagen. Das Format sollten wir auf jeden Fall am Leben halten und wird ja auch weitergeführt. Die Frage ist nur, mit welchem Sponsor in Anführungszeichen. Die erste Saison hatte, glaube ich, die (lacht) (lacht) LVM-Versicherung Sponsored. Jetzt ist es Keiler Weißbier. Das heißt, wenn irgendjemand eine Idee hat, wer hier sponsortechnisch einspringen könnte. Ich habe schon ein paar Ideen, will aber noch nicht zu viel sagen. Das werde ich dann mit, mit meinen neuen Podcast-Partnern auf jeden Fall mal besprechen. Und auch Geil. bei der Abstimmung wird das dann ein Thema werden. Aber ja, geiles Format, muss ich einfach sagen.
1: Absolut. Das, das wird so in der Form schwierig zu schlagen sein, glaube ich. So, was jetzt so die letzten Monate im großen Keiler-Cup abging. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, Deckel drauf. Was ist heute so Thema, Erik?
0: Ja, die Bundesliga ist ja, ich will nicht sagen nahezu entschieden, aber der Abstiegskampf lebt natürlich noch. Oben passiert, glaube ich, wirklich fast gar nichts mehr. Außer Dortmund und Wolfsburg könnten noch die Plätze tauschen. Ansonsten ja. ist es relativ fix alles. Platz sieben gibt es, glaube ich, noch zu vergeben. Da sind vier, Ein- vier Vereine in der Verlosung. Und im Abstiegskampf ähm, kämpfen ähm, Bielefeld, Bremen und Köln um einen direkten Abstiegsplatz und einen ähm, Relegationsplatz. Hochspannend aber spannend ist es vor allem auch in unseren communio liegen und da liegt jetzt glaube ich auch unser Fokus, ich meine es ist Endspurt, es ist noch ein Spiel, wie viele Punkte kann man an einem Spieltag aufholen, das werden uns hoffentlich einige Manager zeigen am Wochenende, wir haben neun Spiele parallel kommt in Samstag, das heißt es ist so die geilste Konferenz die man sich vorstellen kann, viele Vereine sind gefühlt dann immer schon im Sommerurlaub und lassen auch ganz gerne mal Tore zu Grüße gehen raus an André Kramaric und Borussia Dortmund. Das heißt, da kann wirklich noch alles passieren. Und ich würde sagen, wir gehen wieder die drei Ligen durch und schauen einfach, wo wird es noch spannend und geben gerne Prognosen ab. Gerne.
1: Ich würde ich würd noch einen kurzen Schwenker, weil es ist einfach zu aktuell, es ist zu brisant. Bevor wir jetzt in unsere Ligen schauen, lass uns noch kurz auf den vergangenen Spieltag schauen, weil wenn eine Mannschaft gegen Schalke 04 verliert, Erik, und ich weiß, es tut weh, müssen wir da doch noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also es geht um die Champions League, es geht um den Einzug in was ganz, ganz Großes. Also an den Fans lag es nicht, ihr wart alle heiß. Irgendwie so eine Postkartenaktion gab es da ja auch, zigtausende Postkarten an, an den Verein. Und das kriegt die Mannschaft natürlich auch mit. Und dann, dann solche Auftritte in letzter Zeit gegipfelt in diesem 4 zu 3 Aufschalke, die ja unterirdisch spielen in dieser Saison. War es jetzt der zweite Sieg oder dritte Sieg? Ich weiß, nee, dritte müsste es, glaube ich, gewesen sein. Kann das sein? Unvorstellbar eigentlich, dass ihr vor kurzem noch sieben Punkte vor Dortmund wart und jetzt hängt ihr irgendwie, ich glaube, wie viele sind es, das sind vier Punkte jetzt dahinter, unerreichbar mit einem Spiel. Wie kann das sein? Ist es nur der Trainer? Ich denke mir so, Alter, scheiß doch mal auf den Hütter, dass der geht oder nicht. Ihr habt die Chance für sowas Großes, da ist es doch völlig irrelevant, was der Trainer nächste Saison macht. Lass doch mal jetzt die Champions League dich fix machen und dann solche Auftritte. Oder ist der Druck zu groß? Lass uns teilhaben. Wie sieht das ein Eintracht Frankfurt im
0: Moment, was da los ist? Ja, also es ist natürlich ein vielschichtiges Konstrukt, aber was sich festhalten lässt, ist, dass die sportliche Leistung einfach eingebrochen ist jetzt in den letzten ja, was ist das? Sieben Spiele, glaube ich. Also wir haben einen Sieg aus den letzten fünf Partien, vier Punkte, von 15 möglichen geholt und das ist halt in der entscheidenden Phase. Es geht halt nicht irgendwie gegen Abstieg, sondern es geht um die Champions League und da sind halt die besten Mannschaften der Bundesliga konkurrieren mit dir. Ne? Leipzig und Bayern mal abgezogen und ähm, ja, Dortmund in einer brillanten Form. 15 Punkte aus von 15 an den letzten fünf Spielen. Und Fakt ist auch, dass seit dem Gladbach-Spiel, wo kurz davor der Trainerwechsel von Hütter, ähm, angekündigt wurde, dass ab diesem Zeitpunkt die Leistung eingebrochen ist. Und davor war alles okay. Da war die Welt noch in Ordnung, würde ich sagen. Und dann ähm, ja, kamen keine Punkte mehr dazu. Hütter hat ungünstige Aufstellungen gewählt, wenn du mich fragst. Hat sich, glaube ich, auch alle Sympathien oder ich sehr viele Sympathien in Frankfurt verspielt. Ich glaube auch, dass Gladbach das natürlich sieht, was für Aussagen da getroffen werden. Aber ich will jetzt hier irgendwie gar nicht in so einen Nachtretmodus verfallen. Fakt ist, es war eine absolut historische Chance. Wir haben noch nie Champions League gespielt. Es wäre die beste Platzierung, glaube ich, seit es die Champions League gibt für die Eintracht gewesen. Die die Gelder allein, die man dadurch gewonnen hätte, hätten die Corona-Verluste eins zu eins ausgeglichen. Und im Endeffekt ja vergibst du es kläglich. Gegen, äh, gegen Mainz war die Leistung schon schon schwach, muss man sagen. Also auf dem Platz, da hat der Trainer ja dann auch nur an der Seitenlinie die indirekte Einwirkungsmöglichkeit. Auch die Jungs ähm, viel zu fehleranfällig, viel zu lustlos. Und vor allem die Defensive hat irgendwie Probleme gemacht gegen Schalke. Wenn äh, ja, Flick, ja, ja, und, ja. Flick und Idrizi gegen dich treffen und Hoppy und Huntelaar, dann, dann kannst du dir echt an den Kopf packen und irgendwie nach vorne ging heute ging auch wenig auch wenn jetzt die Doppel-10 gespielt hat wie ich es mir gewünscht habe das das äh, hat er schon berücksichtigt aber da kam auch echt wenig Silver natürlich wieder tolle Form mit mit zwei Toren aber vom Rest ja da hat es einfach nicht gepasst muss man sagen und eine Bundesliga Saison geht über 34 Spieltage und wenn du dann an 33 schon verkackt hast ja und den 34. gar nicht mehr brauchst weil du es gar nicht geschafft hast in so einer Saisonphase da muss man vielleicht auch sagen war der Druck zu hoch vielleicht die, die die Formkurve gerade nach unten zeigen, dann die ganzen Störfeuer mit, mit Bobic, der den Verein verlässt, Hütter, der den Verein verlässt und dann ja die ganzen Nebenkriegsschauplätze. Summa summarum macht das eben dann nur die Euroleague für die Eintracht. Ähm, ja, sehr enttäuschend. Ich glaube, es gibt keinen Verein, der die Euroleague so lebt wie die Eintracht, aber die Chance war einfach zu groß und ich bin tatsächlich äh, enttäuscht, auch wenn es nächste Saison international wird, was ich mir zum Saisonanfang tatsächlich gewünscht habe.
1: Ist ein vielschichtiges Thema, sehe ich auch so, aber ich habe mir dann auch noch mal so ein bisschen die Ergebnisse in der Hinrunde angeschaut. Also ihr kamt ja auch nicht gut aus dem Block. Also ihr erster spielte gegen Bielefeld, ein Punkt. Ihr habt gegen Bremen in der Hinrunde nur 1-1 gespielt. In der Rückrunde habt ihr gegen Bremen verloren. Also da waren ja schon immer mal wieder Spiele drin gegen Mannschaften, wo du einfach punkten musst, wenn mehr gehen soll. Gegen Köln sehe ich in der Hinrunde nur ein 1-1 also das sind halt auch schon in der Hinrunde teilweise Ergebnisse gewesen, wo du dich, wo du dich fragst, ja, woran, woran liegt es eigentlich? Und dann kam halt dieser Wahnsinnslauf im Januar, Februar. Und klar, sieben Punkte musst du dann über die Ziellinie bringen. Da steht außer Frage, wie viel das dann mit dem Trainerwechsel zu tun hat oder so. Ich weiß nicht, das ist auch sehr viel Alibi, was man den Spielern da gibt. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, wenn sich dann Rode danach im dem Spiel auf Schalke da hinstellt und sagt, ja, vielleicht hat es ja doch was mit dem Trainer zu tun. Pff, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also die, die Du musst so heiß sein als Mannschaft. Und, und wenn du meine kleine Schwester da an Seiten ranstellst, scheißegal, du musst brennen. <lacht> und, und diesen Eindruck haben die halt überhaupt nicht gemacht. Das, das ja, find ich finde auch. ich eigentlich so alarmierend. Vielleicht war auch einfach der Druck zu hoch. Das weißt du ja auch nicht. Da schicken sich tausende Menschen Postkarten hin. Du hast die Chance, Champions League zu spielen. Kann ja auch sein. Und, und natürlich spielt da auch noch mit rein, dass, dass so eine Traineransprache dann anders wirkt, wenn du weißt, der ist nächste Saison eh weg. Dann kannst du den ja auch nicht rausschmeißen, weil der, der ihn rausschmeißen müsste, der ist ja dann auch weg im Sommer. Also ganz schwieriges Thema. War eine, war eine Riesenchance, irgendwie auch sehr, sehr schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich hätte es natürlich auch sehr, sehr gern gesehen ähm, und wäre da vielleicht sogar sehr, sehr gern mit euch dahin gefahren. Da, da gibt es ja dann die eine oder andere Möglichkeit. Ähm, aber ja, äh, erstmal. Europa League. Ja. ja,
0: Europa League bietet ja auch die Möglichkeit für ein paar schöne Fahrten. Ne? Nur ist es dann eben nicht Barcelona oder Real Madrid der potenzielle Gegner, sondern irgendwie Valencia oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. ja, ich sag mal, es tut schon weh, muss man wirklich sagen. Absolut. Und vielleicht ist es im Endeffekt auch die Kaderqualität, die hier entscheidend ist über. Über eine ganze Saison. Also ich muss sagen, so vom, wenn man sich die Gehaltsetats der Bundesligisten anschaut und den reinen Nettomarktwert der Spieler, dann gehören wir schon Richtung Europa League und hätten die Champions League auf ja. dem Papier jetzt nicht verdient, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen. Aber für die Form, für die wahnsinnserie für den Saisonverlauf, für ja, die Mannschaft, die da auf dem Platz gestanden hat, die da Siege an Sieg eingefahren hat, ähm, und ich als Fan hätte es mir natürlich schon gewünscht. Ne? Ja.
1: Komplett. Erstmal müssen wir wieder ins Stadion rein und dann, ähm, wie du schon sagst, gibt es ja vielleicht auch noch das ein oder andere Spiel in der Euroleague, was was ja äh, ziemlich geil werden kann. Ich erinnere mich an Chelsea oder so. Da gibt es ja schon noch ein paar Konstellationen ähm, für gute Spiele. Sei es drum, ähm, wir schauen, würde ich sagen. Ich, ich schau mal kurz, gibt es sonst noch irgendwas an dem Wochenende, was wir besprechen sollten. Äh, Bacardi hat sich ja den großen Lewandowski ins Team geholt, der jetzt die 40-Tore-Marke geknackt hat. Zählt das jetzt eigentlich, dass Bacardi mit Levi Meister wird oder weil er den sich jetzt irgendwie zwei Spieltage vor Schluss ins Team holt? Oder oder wie siehst du das?
0: Ja, gute Frage. Was am letzten Spieltag passiert, spricht ja nicht für die anderen 33 Spieltage. Ich würde mal sagen, äh, halb. Der der Lewandowski-Fluch besteht weiterhin, würde ich sagen. So ist es,
1: Denn, denn in unseren Ligen wurde noch nie jemand Meister, der Lewandowski im Kader hatte. Muss man mal eine Abstimmung machen, ob das zählt oder nicht. Ansonsten, (lacht) ja, Levi haben wir erwähnt. Äh, Historisch, ja, historisch auch die Niederlage in Frankfurt haben wir zum Thema gemacht. Ansonsten würde ich sagen, ähm, nichts viel passiert. Augsburg ist durch, Hertha ist durch, Mainz ist durch. Die anderen hast du angesprochen, kann auch sehr spannend werden, da werden wir vielleicht gleich nochmal auf die Spiele drauf eingehen. Wir schauen erstmal auf unsere Ligen, würde ich sagen, fangen wir an in Liga 1, Erik, was hat sich in der Tabelle getan, wer ist durch und für wen geht es noch um alles am letzten Spieltag?
0: Ja, die Tabelle hat sich gut eingependelt, muss man sagen, gerade ähm, die ersten beiden Drittel, da wird sich nicht mehr viel tun, Bacardi ist Meister, Norminho ähm, hat jetzt 15 Punkte knapp Vorsprung auf mich, die werde ich auch nicht holen am letzten Spieltag, dann der W hat sich hinter mir eingereiht, auch da passiert nach unten nichts mehr, dann Kawasaki, Gerani, Mojem und wie sie alle heißen, ähm, Alles Namen, die man da oben mehr oder weniger erwartet hätte. Das ist auch immer sehr beruhigend, dass man die Manager auch so ein bisschen einschätzen kann mittlerweile und es nicht mehr vogelwild ist, wie in Liga 3 zum Beispiel. Ähm... Und unten passiert noch einiges tatsächlich, denn wir haben hier einen Abstiegskla- Abstiegsplatz noch nicht vergeben, Flutschwinger ist abgestiegen, King Watzlaff von Oettinger ist sicher abgestiegen und in, äh, für den dritten Platz in der Verlosung sind dann eben Icarus, Sebbeltar und Hervanna. Icarus jetzt mit einem besseren Spieltag als die anderen beiden, 717 Punkte, Sebbeltar 711 Punkte und Hervanna 689 Punkte. Das heißt, äh, Hervanna hat hier die dicke Hypothek, muss tatsächlich hier über 20 Punkte aufholen, was schon eine Mammutaufgabe wird Und ich habe mir die Kader mal angeschaut und muss sagen, das sieht auch wirklich nicht gut aus für den guten Herr Wanner. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er als dritter Absteiger feststeht. Er hat im Kader äh, Klos von von Bielefeld, Baumgartner, der jetzt nicht gespielt hat, Rechspitschai, Ilsanker und Kunde im Mittelfeld. Ein Ilsanker hat nicht gespielt, ein Kunde ähm, ist noch 290.000 wert. Ich würde mal sagen, den Zeitpunkt hat er so knapp verpasst, den mal vielleicht zu verkaufen. Baumgartner, Reha, dann hier im Sturm spielt noch ein gewisser Lemperle vom ersten FC Köln und die Viererkette besteht aus Bornau, Lukoki, ähm, Günther und Anton, was auch wirklich keine gute Viererkette ist. Christian Günther sticht da raus, aber der hat auch irgendwie in den letzten sechs, sieben Spielen dreimal getroffen und jetzt auch wieder neun Punkte geholt. Anton sechs Punkte geholt, Bornau fünf Punkte geholt. Das heißt, klar sind das Hamsterradier, die er da stehen hat, aber am letzten Spieltag muss er richtig was aufholen und das kann eigentlich nur passieren, wenn. Klos oder Baumgartner hier einen Dreierpack schnüren oder, oder Rustic auf einmal nach einer Einwechslung noch vielleicht zwei Tore im Liegen erzielt, was ich nicht für besonders wahrscheinlich halte. Sebelta dagegen hat zum Beispiel Kalejcic, Radonjic, Petersen, Kampel, Kramer, auch ein Hasebe, das sieht schon ganz gut aus und Icarus, der ist jetzt tatsächlich schon ähm, fast 30 Punkte weg, ich würde mal sagen, der ist eigentlich auch nahezu durch, ähm, Kader besteht aus Neuhaus, Haidara, Darida, Ingvatzen, Thielmann, Kempf, Oxford, Radetzky. Auch alles kein Gold, was hier glänzt, muss man sagen, bei Semmelta und Icarus, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt stehen. Aber ich würde mal sagen, Havanna wird vermutlich absteigen und sich mit King Watzler von Oettinger und Flutschfinger aus Liga 1 verabschieden. Und die letzten vier in Liga 1 ähm, finanzieren ja diese die Grillfeier, die legendäre, das Sommerfest, was wir letztes Jahr leider ausfallen lassen mussten, was wir hoffentlich dieses Jahr nicht ausfallen lassen müssen, aber wahrscheinlich wird es so kommen. Ähm, Ja, und da wird sich dann entweder noch Icarus oder Sebeltar bei den zahlenden Einreihen und Tendenz hier, würde ich sagen. Ich glaube, dass Sebeltar noch Icarus einholt, ist aber nur mein Bauchgefühl. Ja, soweit in Liga 1. Es ist
1: halt so viel möglich am letzten Spieltag durch Rotation und sowas, weil es geht halt in so vielen Spielen einfach um nichts mehr am Samstag. Und da äh, wird der ein oder andere Trainer sicherlich mal die Rotationsmaschine anwerfen. Und ähm, da kann natürlich, keine Ahnung... So einen Ölsang kann man wieder von Anfang an spielen, ähm, wen sehe ich hier noch beim, beim Herr Wanner beispielsweise, gut, Lampele jetzt vielleicht nicht, Kunde ist glaube ich auch komplett raus, ähm, aber natürlich, die, die müssen dann halt auch erstmal punkten, ich hatte ja mal ein bisschen Flutschfinger ins, ins Spiel gebracht letzte Woche, das hat sich aber auch komplett erledigt, rote Karte von Vargas, einer der dümmsten roten Karten, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ähm, dass die minus 14 Punkte und die 50 Punkte Abstand auf King Watzlaw, das wird nichts mehr. Äh, Damit ist der Kostümplatz in Liga 1 fix. Gibt es sonst noch irgendwas zu zu Liga 1 zu sagen oder schauen schauen wir gleich in die zweitstärkste Liga?
0: Lass uns gerne in deine Stammliga gehen. Denn auch
1: da, äh, ja, fange ich einfach mal unten an, ist der Kostümplatz eigentlich so gut wie sicher. Äh, ich muss mich mal kurz umloggen. Ja, Mr. Chancen Tot 450 Punkte. Also das ist wirklich äh, unterirdisch. Äh, Bacardi hat einfach 1000 Punkte mehr. Das ist schon wirklich absurd. Ähm, Davor Rixelsberger 576 Punkte. Ja, das sind maximal Außenseiterchancen. Ähm, White Shark 589 Punkte und da oben drüber dann Ivan der Schreckliche äh, 601 Punkte. Da ist dann die Grenze. Kalitos konnte sich mit einem starken Spieltag da endgültig rausboxen. 31 Punkte geholt, steht bei 655. Äh, Wird damit nichts mehr zu tun haben, aber Ivan der Schreckliche und White Shark werden sich jetzt noch so ein bisschen drum prügeln, wer äh, runter in Liga 3 geht und wer drin bleiben darf. Die Grillfeier müssen sie beide finanzieren, auch das ist schon mal fix, denke ich. Ähm, Aber ja, wir müssen noch mal etwas intensiver über den White Shark reden, weil auch da ist die nächste rote Karte. Ruben Vargas, minus 14 Punkte. Wir erinnern uns, letzte Woche Ding Chi im Team gehabt. Ich glaube, da waren es minus 13. Hat jetzt Würz unter der Woche verkauft, ähm, der dann natürlich getroffen hat, äh, wie es dann halt so ist im, im, im Abstiegskampf. Du verkaufst einen Spieler und danach scorert er. Das ist natürlich klar. Burkhardt hat er da vorne drin dann gehabt. Der spielt dann nicht. Also, es ist wirklich alles, was white im Moment anfasst, geht schief kannst du unserem Freund Whiteshark irgendwie noch Mut machen, hier doch noch die Klasse zu halten?
0: Das ist halt echt ein dickes Brett. Ne? Also ich glaube, Dingchi hat acht Minuten gespielt, also exakt die, die Minutenzeit, die man braucht, um bei sowas Gubenote zu werten und holt dann tatsächlich glatt rot in der Nachspielzeit. Ich glaube, das war minus 14. Jetzt Vargas mit minus 14 und ähm, ja, es verkauft, um noch irgendwie was zu transferieren, um noch ein bisschen breiter in den Kader zu bekommen und jetzt das Spiel hat er tatsächlich wieder getroffen. Allein diese drei Entscheidungen ähm, haben im Endeffekt glaube ich 30 bis 40 Punkte den White Shark gekostet. Wenn du die jetzt mal auf seinen Kontostand drauf ähm, addierst, dann wäre er eigentlich nahezu durch und hätte er 30 (lacht) Punkte Vorsprung gehabt vom vom Ivan ungefähr und dann hätte er die besten Chancen gehabt und so steht er tatsächlich 12 Punkte hinter Ivan, der schreckliche, hat einen Mannschaftswert von nur 21 Millionen, das ist der niedrigste in der gesamten Liga. Ähm, ihm fehlt jetzt ein Spieler mit Vargas, der potenziell hätte ein Tor erzielen können am letzten Spieltag und muss jetzt hier irgendwie auf Erik, Tommy, Burkhardt und Elvis Rexpitschei hoffen. Bei, Rech, äh, bei, bei Köln sind, glaube ich, Jakobs und Schiri ähm, gelb gesperrt. Das heißt, da geht es um alles. Da muss Rexpitschei vermutlich auch liefern, aber der ist auch noch angeschlagen. Mafropanos ist noch angeschlagen, muskuläre Probleme. Burkhardt angeschlagen. Also es sieht wirklich nicht gut aus und es tut mir furchtbar leid, ja, so zwei rote Karten im Abstiegskampf, das, das kann dir wirklich alles versauen.
1: Vargas hat er auch noch im Team, also er hat ihn noch nicht verkauft. Ich bin mir, ich, ich versuche gerade irgendwie nachzuvollziehen, warum er den noch nicht verkauft hat. Also wenn ich das hier so richtig sehe, müsste er ihn eigentlich schon verkaufen können. Also er hat ihn jetzt nicht erst kürzlich geholt. Ähm, das, das darf dann natürlich auch nicht passieren. Also die Million musste schnell wieder reinholen und irgendwie darauf hoffen, dass, dass irgendwas anderes auf den Markt kommt.
0: Ja, du sagst, das kann es natürlich auch nicht sein. Da sind viele Entscheidungen beim White Shark anscheinend über die Saison schiefgelaufen. Wir haben uns ja letzte Folge auch den Saisonverlauf so ein bisschen angeschaut. Ich meine, er steht jetzt auf dem 16. Tabellenplatz, ähm, Saison Saisonmitte, hat er damit gar nichts zu tun gehabt und das war jetzt wirklich ein schleichender Abstieg. Ich glaube auch viel Passivität und Hoffen, dass das irgendwie am Ende hinhaut. Und jetzt steht er halt ähm, mit dem Rücken an der Wand und muss noch irgendwie sich strecken und White, äh, Ivan der Schreckliche hat jetzt auch keinen schlechten Kader. Ne? Der war ja auch ja. Ähm, vorletzter deutlich abgeschlagen und hat sich tatsächlich gemacht ne? mit Embolo, Brekalo, Marius Wolf, Amiri, Eggestein. Aber auch hier muss man sagen, Amiri äh, fehlt gelb gesperrt am letzten Spieltag, äh, Brekalo ist angeschlagen. Also auch da ist jetzt nicht gesagt, dass er die großen Punkte holt, aber der White Shark muss halt erstmal die elf Punkte aufholen. Und da sehe ich eher das Problem, als, als dass ähm, Ivan nicht punktet. Ganz, ganz schwieriges Pflaster, ehrlich gesagt. Ich glaube, der White Shark wird sich aus Liga 2 verabschieden müssen.
1: Es ist brutal. Es ist wirklich brutal. Gerade so kurz jetzt hier vor dem 34. Spieltag das noch so dermaßen zu verkacken, ist auch eine Kunst, musst du auch erstmal schaffen. Tut natürlich besonders weh, schon, schon öfters mal angesprochen, das bröchelsche Brüderduell er tritt damit in weite, weite Ferne. Das werden wir wohl so schnell nicht mehr sehen. Er hat auch keinen einzigen Spieler auf dem Transfermarkt. Und da muss ich sagen, ja, dann willst du es auch nicht. Dann willst du es auch nicht, ganz ehrlich. ähm, Dann verdienst es dir auch nicht. 37 Millionen, Ivan, der schrecklich hast du angesprochen. Der hat sich da wirklich gut rausgekämpft. äh, Ähnlich wie Kalitos am Wochenende davor schon. Dickel Karl, El Tumor, auch lange Zeit äh, abstiegsbedroht gewesen, hat sich da rausgearbeitet. Ähm, Aber Endtabelle wird nächste Woche Thema. Ähm, Wir schauen nach oben. Ähm, Aufstiegskampf äh, Faxe Ulrich H. Keggy und Daniel Heino. Das war ja zu erwarten, dass dies unter sich ausmachen werden und äh, so wird es auch kommen. Faxe Kurz vor der 1.100-Punkte-Marke, auch richtig, richtig starke Saison, steht bei 1.096, ich dahinter mit äh, 1.059 und dann Keggy auf 3 mit 1.034 und Daniel Heino in Lauerstellung 1.019. Also vier Manager hier, die hier die 1.000-Punkte-Marke durchbrochen haben. Ähm, und ja, ich, ich komme mit einem kleinen Polster in den 34. Spieltag, ähm, da, äh, es sieht ganz gut aus, sag ich mal nach oben hin wird nichts mehr gehen ähm, dafür ist es zu weit, zu viel ähm, aber Keggy und Daniel Heino, würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, schon oft thematisiert letzte Woche auch schon mal die Teams genauer angeschaut, Keggy eigentlich die letzten Monate immer mit dem höchsten Marktwert, mit einem super Kader aber er kriegt halt auch nur so bedingt, die PS auf die Straße, ähm, 34 Punkte jetzt am Spieltag war, glaube ich, Platz drei oder vier in der Spieltagstabelle. Ähm, Daniel Heino, ja, der Überperformer schlechthin. Ein so ein Spieltag zum Schluss. Ein Doppelpoch von Grifo, ein Thüram. Ich glaube, die spielen, ich weiß gar nicht, spielt Mainz gegen, äh, Thür-Türam spielt gegen äh, Bremen, genau. Da geht einiges für den Gladbacher. Geht da hinten drin. Ähm, also selbst für Keggi kann das noch ziemlich eng werden, oder wie siehst du es?
0: Das kann tatsächlich echt noch eng werden, ich, ich glaube es auch, wir haben hier 15 Punkte Abstand, klar, das ist auch eine Hypothek für einen Spieltag, vor allem wenn man sich überlegt, dass Keggi auch den deutlich höheren Mannschaftswert hat und mit Kalajcic, Kruse, Arnold, Kunku, Hoffmann hinten, Ini, Trimmel, Neuer am Tor… Ist ja jetzt auch kein schlechter Kader und ich bin auch schon der Meinung, dass sich Qualität durchsetzt, aber ich glaube, es besteht auf jeden Fall eine super Restchance für Daniel Heino und mit einem Doppelpack, du hast es angesprochen, vielleicht fällt noch einer bei Kegi kurzfristig aus, vielleicht wird rotiert und Stammspieler werden geschont. Ich weiß nicht, Sabitzer, ähm, gut, der spielt jetzt bei Daniel Heino, könnte der auf die Bank rotieren, das weiß man halt nicht, aber ein Kunku Upamecano vielleicht genauso betroffen Arnold, ähm, ja, da geht es vielleicht noch um was. Jeder Platz gibt in der Bundesliga mehr Geld für den Verein und der Anspruch ist bestimmt da. Max Kruse könnte Union Berlin tatsächlich ins europäische Geschäft noch schießen am letzten Spieltag. Auch das noch möglich. Stuttgart auch noch in der Verlosung. Also alles offen. Und wenn du mich jetzt auf eine Wahrscheinlichkeit festlegen würdest, ähm, mit der Keggy das Ding macht, würde ich sagen, schon so 70 Prozent, aber 30 Prozent Resthoffnung kann sich bestimmt Daniel Heino machen. Und ich glaube, du und Faxe, ihr seid da durch. Und ich würde auch schon mal sagen, Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ich hoffe, das recht sich nicht. Aber Faxe, wirklich sensationelle Saison. Also Herbstmeister auch gewesen und das Ding jetzt solide bis zum Ende durchgezogen. Ja. Der Kader liest sich nicht so spektakulär, wie man es vermutet, aber der hat immer wieder die richtigen Spieler zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt zum Beispiel wieder Maxi Philipp aufgestellt, 15 Punkte geholt. Ähm, ganz clever jetzt schon Javi Martinez probiert aufzustellen, da der bestimmt noch ein Abstiegs- Abschiedsspiel bekommt. Ähm, Askasiba und Hut sind zwei Spieler die in der Rückrunde aufgeblüht, sind Riedle Baku schon die ganze Saison gehabt, dazu noch Tabsoba und und Just, die bei Mainz und, und Leverkusen echt gut performt haben. Also das hat sich Fax auf jeden Fall verdient und er ist ja auch ein ähm, Ex-Liga-1-Manager und ich sag mal, willkommen zurück. Die Glückwünsche ich kann auch. ich
1: natürlich noch nicht annehmen, werde ich auch nicht. Äh, Keggi war heute Morgen auch schon so frech und hat mir gratuliert, aber eine rote Karte, nach drei Minuten fliegt der Boyata nach Notbremse rot runter, äh, Doppelpacker und, äh, und, und Grifo und zack, stehe ich auf Platz vier. Ähm, also nee, nee, natürlich habe ich ein gutes Polster, aber äh, Glückwünsche nicht vor Samstag, ja, circa, was ist das dann, 17.30. Werden, ab dann werden Glückwünsche entgegengenommen, wenn es dann noch wirklich amtlich ist vorher. Natürlich voller Fokus auf Aufstieg. Ähm, wie gesagt, ich habe mir noch Reus ins Team geholt, ähm, daher hoffe ich mir natürlich schon, dass die noch so ein bisschen auf Platz 3 äh, springen möchten, äh, dementsprechend das Spiel gegen Leverkusen angehen, äh, die eigentlich unter Wolf auch eine ziemliche Enttäuschung sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass da, äh, ja, das ist ja nur eine Leier anscheinend, ich glaube nicht, dass das dann noch verlängert wird und dass wir da zur neuen Saison neuen Trainer sehen, ähm, finde ich, find ich schon sehr ernüchternd, ähm, für das Potenzial, was die Mannschaft hat, äh, Schick sofort wieder verkauft, ähm, ja, ansonsten, so viel zu Liga 2. Ich denke auch, Faxe ist durch. Das kann man schon mal fix sagen. Ich mit guten Karten und Kegi und Daniel Heino. Da wird es nochmal verdammt eng am Samstag um 15.30 Uhr. Und äh, dann würde ich so langsam, aber sicher auch schon mal den Schwenk in die drittstärkste comunio der Welt wagen. Denn auch da spielt sich Dramatisches ab. Äh, hast du die Tabelle schon vor dir? Kannst du ja. uns ins Boot holen?
0: Ja, wir wissen, Spielvereinigung bamboleo rutschbahn wird nicht nur ab kommender Saison einen Podcast begleiten, namentlich Glückwunsch zur Meisterschaft, sondern ist auch schon in die ähm, zweitbeste Communio-Liga der Welt aufgestiegen, mittlerweile 1.184 Punkte, Den Kader haben wir letzte Woche besprochen und dahinter eben die vier Matadoren, die um zwei Plätze kämpfen und da hat sich deutlich was getan. Goldson, El Polio, Baslas, 11 und Stramboli. Goldson ist mit einem super Spieltag äh, 54 Punkte hat er geholt, ist auf Platz 2 vorgeschossen und hat tatsächlich den größten Aufstieg in der Liga 3, glaube ich, hingelegt. Ich hab, wir haben ja letzte Woche auf die Fieberkurve geguckt, eine Saison Mittelfeld, auch noch irgendwo Mittelfeld gewesen. Und äh, ja, jemand, der von sich selber sagt, dass er keine Bundesliga mehr guckt und nur noch statistisch managt und jetzt tatsächlich auf Platz 2 und mit den besten Chancen aufzusteigen. André Silva am Kader, 12 Punkte geholt. Kalidjuri, 7 Punkte geholt. Grilic, 5. Günther, 9. Lenz, 5. Kempf, 5. Giekewitz, 7. Das ist alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Boah, der Kader Team. ist sowieso... Ist sowieso stabil, ist auch der höchste Mannschaftswert unter den äh, vier verbleibenden. Also Goldsons sicherlich äh, fantastische Chancen, in Liga 2 aufzusteigen. El Polio verliert äh, von Platz 2 auf Platz 3 ein paar Punkte, hat, steht bei 909 und äh, Basler ist 11 bei 908. Das heißt, ein Punkt trennen diese beiden, das ist das spannendste Duell, was wir, glaube ich, haben. Und Stramboli tatsächlich so ein bisschen abgeschlagen, ja mit einem dürftigen Spieltag. Ich weiß nicht, mit wem am Sturm gespielt hat. Der wird hier mir gar nicht mehr angezeigt. Aber hier hat gar nicht... Ich kein... Gar nicht.
1: Denn da gab es doch dieses Gate-Kasten äh, Schwibschwab, falls du dich erinnerst. Ähm, <lacht> da war ja was. Am, stimmt, am ja. Samstagmorgen, der irgendwie den halben Transfermarkt aufgekauft hat. Also das ist ja ein komplettes Unding. Also was, was ist denn da los? Das gibt es doch nicht.
0: Zumal er ja angekündigt hat, sich nach der Saison ähm, zurückzuziehen. Das heißt... Der steigt aus, praktisch aus der dritten Liga ähm, und dann halt so ein Move, da nochmal den Transfer mal klärt zu allerletzte, kaufen. Das allerletzte, und ganz ehrlich. das ist wirklich ein schwieriges schwieriges äh, Verhalten. Aber ich glaube, die Jungs haben es ähm, ganz gut geklärt unter sich. Und ja, es ist ärgerlich für Stramboli im Aufstiegskampf, dass dann so, so ein äh, Ding, die da irgendwie minus vier Punkte in den Start reinhaut. Aber auch so war es kein guter Spieltag, muss man sagen. Ich glaube, kein Spieler bei ihm hat mehr als drei Punkte geholt. Andrich 3, Keins 3, Samasiku 3 und ähm, ja Baku minus 1 Minus 1. Auch der Kader liest sich echt gut und letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ähm, aber ja, in den letzten beiden Spieltagen haben wir auch letzte Woche gesagt, kann alles passieren und jetzt hat eben Stramboli kein glückliches Händchen. Mal schauen, was er noch am Transfermarkt holen kann, um vielleicht nochmal auf Platz 3 vorzustoßen. Das sind immerhin ähm, über 20 Punkte, also da muss schon richtig, richtig viel passieren. Aber vermutlich wird sich zwischen Bastas 11 und El Polio entscheiden und äh, mein Bauchgefühl ist, dass 11 s machen wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ich versuche jetzt hier gerade noch nachzuvollziehen. Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, wollte ähm, Stramboli ja auf Huntelaar bieten und hat dementsprechend auch einiges drauf geboten. Hat ihn dann nicht bekommen. Also, und dann kriegst du nicht minus vier, sondern holt sechs Punkte, weil er gegen Frankfurt getroffen hat. Also das ist schon wirklich maximal bitter für Stramboli. Und hat auch nichts mit fairem sportlichem Wettbewerb zu tun, finde ich. Also ganz dünn äh, davon von Kasten Schwibschwab-Seite. Ähm, wie gesagt, außenseiter bei Stramboli. Ja, und Basler 11 Und, ähm, und El Polio ist halt wirklich brutal. Ähm, ich schaue mal kurz, wenn ich jetzt so Bauchgefühl... Gonzales weiß ich nicht, hatten wir ja letzte Woche schon zum Thema. Ähm, kommt kommt äh, nicht wirklich wieder zum Einsatz jetzt am Wochenende. Andersson dafür bei El Polio im Sturm, wenn man die mal so ein bisschen vergleicht. Für Köln geht es um alles. Das kann natürlich auch brutaler Druck bedeuten. Und, und Die spielen allerdings gegen Schalke, spricht vielleicht eher für, für El Polio. Also wird ja nicht jeder gegen Schalke verlieren, so doof ist nicht jeder. Andererseits hat er auch noch Harit in der Startelf stehen, der eigentlich gut unterwegs ist, glaube ich, die letzten Spieltage. Kamada. Die Doppelzehn bei Frankfurt hast du angesprochen, der spielt, Schlager, die wollen Platz 3 verteidigen, der wird spielen, also soweit eigentlich El Polio ganz geiler Kader, finde ich, Hasebe, gut, das ist ja kein Abschiedsspiel, ich glaube, er hat nochmal verlängert, ne? macht Hasebe noch ein Jahr länger?
0: Ja, der ist noch ein Jahr da. Ja,
1: okay, also da weiß man nicht, rotiert er raus, ja, nein, weiß man nicht. Basler 11 ja, Arnold und Kostic stechen dann natürlich hervor. Hector kommt wieder zurück, ist fit. Wie gesagt, Ilzanga kann mal reingeworfen werden. Kedira, ja, der wird nicht jeden Spieltag treffen, aber wird bestimmt spielen. Kodasinac, Tuta, go hinten drin, auch nicht schlecht. Bielefeld, also Moreno hinten drin im Tor. Boah, das ist brutal. Das ist brutal. Jetzt, wenn ich so die zwei Mannschaften so nebeneinander halt ich würde eher mit Bastlers Eleven gehen, irgendwie Bauchgefühl, ich weiß nicht.
0: Ja, gehe ich echt mit, also ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, mal schauen, wie es am Endeffekt ausgehen wird. Ich glaube, Goldson wird da keiner mal verdrängen können, ähm, da muss auch ja. schon eine rote Karte reinkommen oder wirklich derbe Minuspunkte, Eigentore, vergebene Großchancen, was da alles passieren kann, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Brutal. Ich will ähm, jetzt keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber Kasten habe ja auch gut befreundet mit El Pollo. Ich wüsste gerne mal, was die sich äh, über diesen Move da unterhalten haben. Elpojo auch sichtlich ungehalten gewesen. Ähm, ja, desto länger ich darüber nachdenke, desto mehr unding ist das tatsächlich. Ja, aber ist ja auch schon alles äh, vergeben und vergessen, glaube ich.
1: Du, du reißt dir oder gut, du reißt dir nicht unbedingt einen Arsch auf, aber da steckt irgendwie ein Jahr lang Arbeit drin und dann steht du so kurz davor äh, aufzusteigen. Und dann so ein Move, ey, das ist schon wirklich das allerletzte. Comunio
0: is serious business. Wir nehmen das alles schon sehr ernst. Und entsprechend hitzig wird in WhatsApp-Gruppen auch diskutiert. Da könnte man meinen, es geht ja um Europapolitik oder um irgendwelche Expansionspläne (lacht) eines Unternehmens. Aber nein, wir spielen halt Comunio. Very intense. Very intense, vielleicht auch noch der Kostümplatz. Denn Örmel der
1: Knusprige bläst so (lacht) aufgejagt. 25 Punkte Steht bei 480 Punkten, jetzt noch 13 Punkte auf der Messi, schafft er das Unmögliche und holt der Messi noch ein. Mehr dazu nächste Woche generell zu den ganzen Tabellen unserer Ligen. Unseren Ligen werden wir nächste Woche dann natürlich die endgültige Tabelle verlesen. Wir werden Team of the Season aufstellen. Ähm, natürlich mit Comunio-Bezug oder da wird mit Sicherheit auch noch der ein oder andere Liebling von uns auftauchen. Erik, weißt du, wen ich mir mein Team geholt habe eigentlich? Hast du das mitbekommen?
0: Ich bin gespannt. Ist es Nico Schulz? Fragezeichen.
1: Nein, es ist aber ein anderer Nico. Die Comunio-Legende Nico Gieselmann. (lacht) Mit dem gehe ich natürlich in meinen letzten Spieltag zusammen mit meinem Kapitano Boyata. Ähm, Vorne drin mein Silver. Habe ich schon Bock drauf? ähm, Ja, wie gesagt, nächste Woche äh, werden wir unsere Ligen dann nochmal genauer anschauen. Wir werden mal vielleicht das eine oder andere Ziel von vor der Saison von unserem Manager nochmal hervorkramen, ob das denn auch so funktioniert hat, was ihr euch alle da so vorgenommen habt. Das werden wir natürlich jetzt nicht für alle 56 Manager machen können, aber die ein oder andere Perle werden wir uns da vielleicht nochmal rauspicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nächste Woche wird auf jeden Fall eine richtige XXL-Ausgabe. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal ankündigen. Ähm, Wir haben Saisonrückblick, wir haben Abschlusstabellen, wir haben große Abschiedsworte, des besten Podcast-Partners dieser Welt, Ulrich H., du wirst uns <lacht> ja verlassen, nächste Woche dein, dein Abschiedsfeier. Ja, und wir können mal Revue blicken lassen, ne? auf die größten Überraschungen, welche Spieler haben so performt, wie es keiner erwartet hätte, wer hat uns richtig enttäuscht, auch da würde ich gerne mit dir drauf schauen, ja. da fallen mir sofort einige Namen drauf ein. Dann können wir wahrscheinlich Aufstiegskarten, äh, Aufstiegskandidaten ähm, gratulieren, wir können Abstiegskandidaten viel Glück für die nächste Saison wünschen, auf dass es besser wird. Und ich meine, wir haben drei ähm, Tabellen. Wir haben einige Titel dann auch zu vergeben, auch wenn die nahezu schon feststehen. Also ich glaube, das wird richtig, richtig spannend. Hast du eine äh, Transferschau vorbereitet oder ein Spielchen oder ähnliches?
1: Negativ, heute nicht. Ähm, hast du heiße Eisen? Ich habe vier Stück, ja, tatsächlich. Dann dann hau die erstmal raus. Ich würde dann natürlich nochmal ganz kurz mit dir über ja die 34. Spieltag quatschen, was du so glaubst, was wir Gerne. erwarten können. Abstiegskampf, siebter Platz, wird viel rotiert. Einfach mal so ein bisschen Bundesliga-Talk. Aber hau erstmal deine heiße Eisen raus.
0: Gerne. Ich habe vier heiße Eisen ähm, mir rausgesucht, die vor allem jetzt letzten Spieltag gute Chancen haben zu spielen und ich würde sogar sagen, sehr gute Chancen haben zu spielen und die vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, dass das Optionen für den 34. Spieltag wären. Ähm, ihr werdet an den Namen gleich schon merken, was ich meine. Der erst, die erste Empfehlung, die ich hier habe, ist Sebastian Griesbeck von Union Berlin. 30 Jahre alt ist der gute Herr. Ich habe den schon mal öfters kicken sehen, aber ich konnte ihn nie alterstechnisch einordnen. Der ist schon 30. Im Mittelfeld gelistet bei Union Berlin und kostet läppische 250.000. Und mein Andrich hat sich ja leider eine Gelbsperre eingehandelt. Und das ist der direkte Ersatz für ihn. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent, dass eben auch Sebastian Griesbeck dann am letzten Spieltag, lass mich gerade schauen, gegen wen die spielen. Die spielen... Leipzig. Daheim gegen Leipzig, nicht das leichteste Spiel, aber Leipzig ist auch durch. Da kann auch alles passieren, würde ich mal sagen. Die Form spricht auch nicht für Leipzig. Auf jeden Fall hat er 14 Punkte geholt in 31 Partien. Das ist wirklich unterirdisch, kann man mal sagen, vom PPS her. Aber immerhin spielt er und besser als eine Nullnummer oder ein 160.000, hat man zumindest eine Chance, hier ein oder zwei Punkte abzukassieren. PPM liegt hier bei 1,81, was dann tatsächlich schon wieder geht. Das heißt, auch wenn er nur 250.000 wert ist, PPS 0,45. Selbst da gibt es einen positiven PPM und dann kann man den schon wieder empfehlen, vor allem am Saisonanfang. Jetzt zum letzten Spieltag für ein oder zwei Punkte sicherlich gut. Dann habe ich für euch Karim Bellarabi. Sturm Bayer Leverkusen. Amiri ist gelb gesperrt, Bailey ist verletzt. Das heißt, Karim Bellarabi wird auch sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen. Bayer Leverkusen spielt auswärts bei Borussia Dortmund. Ich glaube, Dortmund will sicherlich Dritter werden und gewinnen gegen Leverkusen. Sind in blendender Form. DFB-Pokalfinale war eine Machtdemonstration der Nummer 3 in Deutschland. Bayer Leverkusen, muss man abwarten, was da noch geht. Ich hoffe mir nicht zu viel gegen Dortmund. Ich finde auch unter Hannes Wolf spielt jetzt keinen Spektakelfußball, sondern haben sich vor allem einfach nur defensiv stabilisiert. Ähm, auf jeden Fall, Bellarabi ist 2,66 Millionen wert, ähm, hat 42 Punkte geholt in 21 Partien, macht einen PPS von glatt 2, ähm, was jetzt nicht herausragend ist, aber bei einem Marktwert von 2,66 und Bellarabi ist halt auch ein Spieler, der mal dafür stand, auch mal zwei bis drei Torbeteiligungen einem Spiel abliefern zu können, ist das, glaube ich, schon ein ordentliches Invest. Und gerade beim letzten Spieltag geht es nur noch um die Restpunkte. Ich glaube, Bellarabi und Griesbeck und auch die anderen, die ich jetzt nennen werde, das sind jetzt keine Spieler, die man vielleicht in die nächste Saison mitnimmt, wenn man mit Übergang spielt. Aber für den letzten Spieltag sicherlich ein Gamble wert. Bellarabi übrigens bei uns am Transfermarkt. Und dadurch, dass ich Andrich und Endo verkaufen muss, werde ich sicherlich auf ihn bieten.
1: Mmh. Schnall dich an, Dan- Danino Normino.
0: <lacht> Dann habe ich noch Janis Horn für euch, vom ersten FC Köln ähm, Ich habe es eben schon kurz gesagt Ismail Jakobs ist gesperrt beim ersten FC ähm, Spielen da zu Hause gegen Schalke und ich glaube, wenn sie gewinnen, sind sie tatsächlich auch Sie sind auf dem direkten Abstiegsplatz. Ja. Das Vielleicht,
1: steht und fällt, was die anderen
0: machen. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber sie müssen auf jeden Fall gegen Schalke, gegen den direkten Konkurrenten, kann man sagen, auf dem Papier zumindest nur, ähm, gewinnen und, und Köln muss alles da dran setzen. Ähm, ohne Skiri und ohne Jakobs, dafür wird Hector vermutlich zurückkommen. Also es wird sicherlich sehr, sehr spannend. Werde ich mal auf jeden Fall reinziehen am Samstagnachmittag. Ähm, 1,37 Millionen ist der gute Mann wert. und hat 39 Punkte geholt in 26 Einsätzen, macht einen PPS von 1,5 und PPS von 1,5 zu Kommunium marktwert 1,37 ist ein super Verhältnis. Und da kann man sicherlich zuschlagen, auch wenn er in den letzten drei Partien nur drei bewertete Punkte geholt hat. Äh, sicherlich ein Gamble für den letzten Spieltag. Gegen Schalke wird eigentlich jeder punkten, dachte sich die Eintracht. <lacht> und dann habe ich hier noch äh, einen Spieler, nachdem wir tatsächlich mal einen Folgentitel benannt haben, Atakan Karasor. Atakan, wie wir beide festgestellt haben, klingt tatsächlich mehr wie ein Pokémon als wie ein Vorname. Stimmt, aber, ähm, ich habe gerade
1: überlegt, weil Titel hieß, <lacht> aber tatsächlich, stimmt.
0: Atakan los, glaube ich, ich weiß nicht, welche Folge das war. <lacht> ja. 24-jähriger Innenverteidiger vom VfB, der auch tatsächlich sehr gut Sechser spielen kann und auch Endo immer unterstützt hat auf der Sechs und äh, vermutlich ihn jetzt auch wieder vertreten wird. Also ähnliche Wahrscheinlichkeit wie bei Griesbeck und Bellarabi, werde ich sagen. Und der punktet tatsächlich mit am besten von den dreien, die ich jetzt genannt habe, äh, abseits von Karim Bellarabi, Bellarabi zumindest. Communio-Marktwert 1,2 Millionen, 30 Punkte geholt in 18 Partien. Das ist auch auf jeden Fall okay. PPS 1,67 und vor allem 8 Punkte in den letzten drei Partien geholt. Das ist auch eine super Form für einen Spieler von, für unter 2 Millionen. Ähm, PPM damit in den letzten drei Spielen über 2 gewesen. Also könnte auch was sein ähm, am letzten Spieltag beim VfB, die ja ähm, zu Hause gegen Bielefeld spielen. Bielefeld, da geht es natürlich um alles und Stuttgart hat halt die Chance, auf den siebten Tabellenplatz irgendwie zu kommen. Das heißt, auch da wird es hoch hergehen. Ich glaube, da wird sich nichts geschenkt. Sicherlich keine Spieler, die ich jetzt irgendwie in einer anderen Saisonphase empfehlen würde, aber vielleicht, für, wenn ihr gerade auf dem Transfermarkt seid, ihr sucht noch einen, ja. Grüße gehen raus an Stramboli, der, der braucht, glaube ich, noch einige Spieler. Griesbeck, Bellarabi, Horn und Karasor könnten gute Investments sein. Ähm, sicherlich keine Top-Spieler, aber immerhin.
1: Generell jetzt einfach ein Zeitpunkt, blast die Kohle raus, holt euch möglichst viele Spieler und äh, geiler geht es ja nicht, Samstag um 14.30 Uhr kommen die ganzen Aufstellungen und dann kann man sich ganz entspannt die Jungs raussuchen, die man dann auf den Platz schickt. Ähm, gut, gute Picks, finde ich, finde ich, bist du gut angegangen, weil ich glaube auch, da wird viel rotiert. Ähm, vielleicht wird nochmal der ein oder andere Routinier reingeworfen. Äh, Pitchcheck ist dann natürlich zu erwähnen, der wird spielen. Äh, wenn Martinez nicht spielt, fahre ich nach München und, und hau einen Flick persönlich äh, sonst wohin. Ähm, aber das wird er nicht machen, gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Alaba und Tank bitte genauso. Ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich ganz gern von dir noch wissen: Köln gegen Schalke, Bremen gegen Gladbach, Bielefeld gegen Stuttgart. Wer steigt ab? Wer spielt Relegation?
0: Ist eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, das Bauchgefühl, dass Bielefeld nicht absteigen wird. Ich glaube, sie holen wirklich? einen Punkt. Ja, wirklich. Ich hab, glaube, sie holen einen Punkt oder sogar drei gegen Stuttgart. Kann mir das wirklich gut vorstellen. Stuttgart hat vor allem gegen die Top-Clubs auch viele Punkte geholt, weil sie einfach eine super Kontermannschaft sind und so auf Augenhöhe die Duelle. Teilweise verloren, teilweise gewonnen. Also da geht wirklich alles. Und ich weiß nicht, das ist, ist mein Bauchgefühl. Ähm, Bremen und Köln, beides große Clubs. die an einer von den beiden wird sich vermutlich direkt verabschieden. Oh, es ist ganz schwierig, jetzt hier eine Prognose zu treffen. Also Köln zu Hause gegen Schalke werden vermutlich gewinnen und Bremen zu Hause gegen Gladbach, die ja noch die Chance haben auf den siebten Platz, werden es dann verlieren. Das heißt, ich würde sagen, Bremen steigt direkt ab, Köln spielt die Relegation und Bielefeld bleibt tatsächlich in der Bundesliga. Was würdest du sagen?
1: Ich schaue hier gerade mal so ein bisschen die... Bielefelder Ergebnisse, die letzten 1-1 Hoffenheim, 0-0 Hertha, gut, dann mal so einen Bock drin gehabt, 5-0 Gladbach, dann 1-0 Sieg gegen Schalke, 0-0 gegen Augsburg also und davor 1-0 Sieg gegen Freiburg, die verlieren ja gar nicht mehr, 1-0 Sieg gegen Freiburg, davor 1-1 äh, in Mainz und davor dann 0-1 gegen äh, Leipzig verloren, aber davor auch drei, also die, die verlieren ja kaum. Das ist ja krass. Das habe ich so gar nicht am Schirm Scheint recht stabil zu sein. Ich hatte es jetzt gegen Hoffenheim natürlich nur so ein bisschen in der Konferenz mitbekommen, mit einem, mit einem super Freistoß-Tor. Ich glaube, Vogelsammer war es. Den musste du auch erstmal so machen. Aber natürlich genau zum richtigen Moment holen sich wichtige Punkte. Das, so Sowas ähnliches habe ich halt auch schon mal über Bremen gesagt und die so mehr oder weniger schon ja, Glückwunsch zum Klassenerhalt ausgestellt. Aber ich glaube, Bremen wird das Ding gegen Gladbach verlieren, ähm, auch trotz Schaf. Ähm, gut, die Kofeld sind sie jetzt los, aber ich könnte mir vorstellen, ja, geht es für den Gladbach noch um was? Die stehen bei 46 Punkten, da geht es auch nur noch um die goldene Ananas. Ähm, gut, die können halt siebter werden, okay, das ist diese Conference League, die sehe ich gerade, zusammen mit Freiburg, Stuttgart und Union Berlin. Mhm, mh. Okay, Bremen verliert gegen Gladbach. Sprich, die rutschen runter, weil ich möchte natürlich, dass der große erste FC Köln in der Liga bleibt. Das heißt, Köln gewinnt auf Schalke. Moment, spielen die auf Schalke? Das finden wir schnell raus. äh, Zu Hause gegen Schalke. Köln gewinnt. Irgendwie so ein krampfhaftes 1-0 nach einem Freistoß von Duda auf den Kopf von Andersson Tor reicht. Und Bielefeld, ja, spielten unentschieden. Und das würde bedeuten, Bielefeld unentschieden, Sieg Köln. Wären wir dann bei Bielefeld, Relegationsplatz, Köln 15. Und Bremen steigt ab.
0: Ja. Nicht unwahrscheinlich, würde ich sagen, aber so oder so, es wird ein Herzschlagfinale. Ich kann ja auch Bielefeld direkt absteigen, auf einmal gewinnt Bremen ein Spiel durch Thomas Schaf. ich weiß nicht, wo sie den ausgegraben haben, ob der die ganze Zeit gelauert hat und jetzt am letzten Spieltag einfach nur noch mal irgendeinen Namen präsentieren, das scheint in Norddeutschland gerade so ein bisschen äh, Gang und Gebe zu sein. Horst Rubisch beim HSV hat nicht geklappt, kann man sagen, bin mal gespannt, ob Thomas Schaf da besser klappt. Vielleicht aber, bringt der ähm, Herr Ilton
1: mit, Wer weiß das schon.
0: Ja, auf jeden Fall kann man jetzt schon mal sagen, dass wir ja ähm, zwei Aufsteiger haben, die in der zweiten Bundesliga schon feststehen. Ähm, Mit mit Kiel, glaube ich, die eventuell... Na, die stehen noch nicht fest. Die könnten noch in die Relegation rutschen, ne? Die auf jeden drei Fall stehen
1: Bo- quasi fest, aber wer genau. davon Delegation spielt, noch nicht so wirklich, glaube ich.
0: Richtig, das heißt, wir dürfen uns auf jeden Fall mal über zwei aus drei freuen. Das ist der VfL Bochum, Holstein Kiel und kräuter Fürth. Fürth äh, liegt da, glaube ich, bei Nürnberg. Kiel, sympathischer Verein und Bochum auch Traditionsklub, der mal wieder aufsteigt. Also alles drei Mannschaften, auf die ich auf jeden Fall Bock habe, aber von denen ich auch noch keine Ahnung habe. Und ich bin ja jetzt schon auf der Suche, wer in die Reihe Sebastian Schonlau, Amos Pieper, denn reinpasst. Ich habe da ja eine Tradition begonnen mit, mit dem Pieper-Transfer diese Saison, die ich jetzt fortführen möchte. Und ich muss den, ja, Comunius next Sebastian Schonlau finden, 2021 22 ich, ich hoffe, ich bin, werde fündig, ja.
1: Es sind halt wirklich nicht die ganz großen Namen, die da aufsteigen, obwohl da ja Liga 2 einiges zu bieten hat. Fußballerisch eher weniger. Die Namen sind groß, aber das ist schon wirklich pro dame da teilweise, ey, meine Herren. Ähm, also ich habe ein bisschen Sonntag-Fußball geschaut. Da. Also das ist schon wirklich wirklich verrückt, was da für Vereine in Liga 2 rumrennen und dann steigen die drei auf. Aber naja, so ist es. Ähm, für, die, für die erste Liga ist es, finde ich, nicht ganz so geil. Ähm, aber ähm, wir werden sehen, was dann der nächste Schonlau sein wird. Da wird es bestimmt ein paar interessante Namen geben. Ähm, dann Mehr dazu dann ab äh, Folge 85, Glückwunsch zur Meisterschaft. Folge 83, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf oder gibt es noch irgendwas, was wir besprechen sollten vor diesem 34. Spieltag?
0: Nee, ich glaube, nächste Woche steigt die große Abstie- äh, saisonabschiedskommunio party des Ulrich H. mit, mit allem, was dazugehört. Ich habe es eben schon angesprochen, ich glaube, Die Zeit klauen wir uns von der ähm, Folge heute und packen sie nächste Woche mit drauf und ich glaube, dann passt das auch.
1: Geil, habe ich Bock drauf. Äh, Team of the Season, wie gesagt, wird da Thema sein und, und, und. äh, Tabellen, ähm, Enttäuschungen, Abschied, ähm, Vorausblick, was geht so vielleicht nächste Saison. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen heiß machen auf die kommende Saison. Ähm, Und ja, ich würde sagen, Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Habt ein ja entspannten äh, letzten Spieltag. Das wünsche ich euch, auch wenn es für viele natürlich nicht leicht fällt. Ähm, ja, beispielsweise einen Keggy, beispielsweise einen White Shark. Ähm, das wird sehr nervenaufreibend allen anderen. Einen entspannten Samstag. Ähm, und wir hören uns dann zur finalen Verkündung der Tabellen der drei stärksten Communio-Ligen der Welt. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.